0: Kapitel 27 James Es gibt keine Thunfischkonserven und Tomatensauce aus der Dose mehr, also muss James wohl oder übel eine dieser Fertigmahlzeiten in die Mikrowelle schieben. Was da drin ist oder wie man sowas gart, ist auf der Alupackung nicht vermerkt. Auf dem Etikett steht bloß Tag 3, Mahlzeit 4. Aber drei Minuten dürften wohl reichen. Ausnahmsweise hat er mal keinen Kater, denn Wodka ist auch keiner mehr da. Dafür ist sein Appetit mit aller Macht zurückgekehrt. Er sieht zu, wie sich das Päckchen langsam zu einem silbrigen Kugelfisch aufbläht. Dann schneidet er es auf und kippt alles in eine Schale. Mit der Gabel stochert er in der braunen Pampe herum. Die grünen Stückchen könnten Erbsen, die grauen alles Mögliche sein. Von Tofu bis Soylent Green. Nein, danke. Er schabt die ganze Portion in den überquellenden Mülleimer. Die Tüte muss in den Zerkleinerer. Hat auch später noch Zeit. James, ruft Vicky aus dem Schlafzimmer. Alles okay? Ja. Sicher? Ich dachte, ich hätte was gehört. Mach dir keine Gedanken. Junge, junge, seit der verdammte Tyson und die Gutris Sie wegen Claudette angegangen sind, hat ihre Paranoia unerhörte Ausmaße angenommen. Sie besteht jetzt darauf, dass immer mindestens einer von Ihnen in der Wohnung bleibt, falls jemand sich hereinschleicht und ihr Wasser stehlen will. Zwar haben Sie noch einen Geheimvorrat Evian, aber der wird nicht lange vorhalten, auch wenn Sie nach dem Tod der alten Dannhauser jetzt eine weniger sind. Wie die Fliegen, denkt er. Claudette liegt träge zu seinen Füßen, den Kopf zwischen den Vorderpfoten. Seit gestern rührt sie ihr Futter nicht mehr an und der verkrustete Haufen in ihrem Napf verleiht der abgestandenen Luft in der Wohnung eine fleischige Note. Vielleicht hat Tyson ja doch recht. Vielleicht sollten sie den Hund loswerden. Schon seit Tagen hat Vicky sich nicht mehr um Claudettes Häufchen gekümmert. Hätte er das nicht übernommen, säßen sie jetzt bis zum Hals in vollgeschissenem Hundepads. »Könntest du mir Wasser holen?«, ruft Vicky. »Ich will mir die Haare waschen.« »Ja, ist gut.« Klar, dass ihm die Aufgabe zuteil wurde, das Scheißwasser aus dem Scheißpool zu holen. Aber wenigstens verschafft ihm das eine Ausrede, um sich zu verdrücken und etwas gegen den fallenden Nikotinspiegel zu tun. Und wenn er schon mal dort unten ist, kann er auch gleich den Lagerraum nach Essbaren durchforsten.« sich gewaschen oder die Zähne geputzt, hat er bereits seit zwei Tagen nicht mehr. So eklig, wie er gedacht hätte, kommt ihm das allerdings nicht vor. Irgendwie ist es befreiend, so auf sein Äußeres zu scheißen. Kaum zu glauben, wie viel Zeit er bisher damit verschwendet hat, den perfekten Anzug auszusuchen und den perfekten Friseur zu finden, ganz zu schweigen von den Maniküren, Massagen, Peelings und Rasuren. Er schnappt sich die Eimer und geht los, versucht durch den Mund zu atmen. Auf ihrer Etage riecht es vor allem feucht und muffig, doch jeder Stock kultiviert seinen ganz eigenen Gestank. Der bei weitem widerlichste ist der fünfte, auf dem es mieft wie auf einer öffentlichen Toilette. Vicky weigert sich, die Komposttoilette im achten zu benutzen und spült lieber mit Wasser aus dem Pool. Er hat vorgeschlagen, Gregs Bad im zweiten zu benutzen, bevor noch jemand anders auf die Idee kommt, aber bislang hat sie es nicht getan. Der ganze Laden ist ein einziges Gesundheitsrisiko. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwer krank wird. Als er das letzte Mal mit Claudette Gassi war, um heimlich zu rauchen, kläffte der Köter unaufhörlich den Aufzugsschacht an. Von drin quiekte es zurück. Ratten. Verdammte Nager, die in dem Sumpf am Schachtboden leben. Riesenviecher. Er geht am Fitnessraum vorbei, in dem offenbar jemand Basketball spielt. Bestimmt wieder Brad Guthrie. das Columbine-Kid, wie Vicky ihn inzwischen nennt. James hofft, dass dieser psychotische Mistkerl verschwunden ist, bis er seine Zigarette geraucht hat und zurückkommt. Im Lagerraum steckt er sich sofort eine an. Dass man den Rauch dort riechen könnte, interessiert ihn kein bisschen mehr. Sollen Sie mich doch verklagen. Durch die Tür zum Maschinenraum dringt das beruhigende Brummen und Stampfen der Generatoren. Er beäugt die Trockennahrung, hauptsächlich Linsen und getrocknete Bohnen, was auch immer sie mit denen anfangen sollen, und durchsucht den Stapel kulinarischer Wundertüten in der Hoffnung, eine mit Etikett zu finden, oder wenigstens etwas Besseres als den Schweinefraß von eben. Auf der anderen Seite des Raums knackt und zittert der begehbare Kühlraum, in dem Greg und Caroline Dunhauser den ewigen Schlaf schlafen. Ohne zu wissen wieso, verspürt er plötzlich den Drang, einen Blick hineinzuwerfen. Ehe er sich eines Besseren besinnen kann, marschiert er auch schon hinüber und zieht die Tür auf. Die Tür ist noch nicht weit genug auf, um hineinzusehen, da umhüllt ihn bereits der Gestank von Fäulnis und verwesendem Fleisch. Scheiße. Er wirft die Tür zu, krümmt sich und kämpft dagegen an, sich zu übergeben. Was hat er sich dabei bloß gedacht? Ganz offensichtlich ist der Kühlschrank genauso kaputt wie alles andere in diesem beschissenen Drecksloch. Er nimmt einen tiefen Zug von seiner Zigarette und schreit panisch auf, als ihm jemand auf die Schulter tippt. Er wirbelt herum. Es ist Ruben. James weicht zurück, drückt sich gegen die Kühlschranktür. Warum hat er bloß seine Glock nicht dabei? Hat der Typ das mit Greg auch so gemacht? Was soll das, sich einfach so anzuschleichen? Tut mir leid. Ich war in Maschinenraum. Jemand muss nach Generator schauen. Ach, wirklich? Ja, sonst macht niemand. Das stimmt allerdings. Jetzt, da Will und Leo eingetragene Mitglieder der Klapsmühlenbrigade sind, wüsste er auch nicht, wer sich sonst darum kümmern sollte. Treibstoff nachzufüllen oder was auch immer da zu tun ist. James kommt nicht umhin, Ruben zu bewundern. Der Kerl hat Eier aus Stahl. Er selbst würde so ein Risiko kaum eingehen. Nicht, solange Brett und Cam auf diesen Floren unterwegs sind. Kann ich Zigarette haben? Was? Eine Zigarette? James schüttelt sich. Vickys Paranoia wird schon ansteckend. Zum ersten Mal steht er Ruben Auge in Auge gegenüber. Der Mann ist winzig, zierlich geradezu. Greg war groß wie ein Grizzly, schwer vorstellbar, dass Ruben ihn überwältigt hat. Außerdem ist er kaum in der Verfassung, James anzugreifen. Er ist nur noch Haut und Knochen, scheint kaum Luft zu bekommen. Nein, James sollte sich lieber Gedanken über die Leute machen, die ihren Dachschaden bereits unter Beweis gestellt haben. Die Gutrice beispielsweise, diese irre Gottesanbeterin, das Columbine-Kid und der schießwütige Cam. Mit zitternden Fingern hält er Ruben die Schachtel hin. Hab leider nur Menthol. Ruben lächelt. Statt des linken Schneidezahns klafft in seinem Oberkiefer eine Lücke, die er unter Garantie Brad zu verdanken hat, und James entspannt sich allmählich. Der Mann zündet sich die Zigarette an, nimmt einen Zug und schließt die Augen. James weiß nicht, was er sagen soll. Ähm... »Wie geht es Ihnen denn inzwischen, Ruben?« »Besser«, sagt er. Doch ein trockener Husten straft ihn sofort Lügen. Mit verletzter Lunge sollte er nicht rauchen, aber James spart sich einen Kommentar. »Schlimm, was hier passiert ist.« »Das ist ja wohl die Untertreibung des Jahres. Glauben Sie, wir kommen hier raus?« Ruben zuckt mit den Schultern. »Ich weiß nicht.« »Jemand muss kommen.« Sie haben draußen jemand? Niemanden, der wüsste, dass wir hier sind. Und Sie? Nein. Keine Familie? Nein. Auch nicht in... Er weiß nicht mal, wo der Mann herkommt. Mexiko? Puerto Rico? Irgendein Loch in der dritten Welt? Nein, meine Eltern sind gestorben. Achselzucken. Ich bin allein. James nimmt einen letzten Zug, tritt die Kippe aus und reicht Ruben die Schachtel. Für später. Wirklich? Ja. Um ein Haar hätte er ihm verraten, dass er noch eine halbe Stange übrig hat, lässt es dann aber bleiben. Da ist sie wieder, die Paranoia. Der Mann soll lieber keinen Grund haben, in ihrer Wohnung herumzuschnüffeln. Danke, Sir. James. Danke, James. Kein Problem. Na, dann beeile ich mich besser mal. Mit dem Fuß stößt er an einen der Eimer. Muss Wasser holen aus dem Pool. Soll ich helfen? Es ist gut, mit jemandem reden. Manchmal kommt Jay. Und die anderen. Die anderen halten dich für einen Mörder. Aber Mörder oder nicht, wenn er ehrlich ist, hätte er lieber Ruben dabei, als Brad Guthrie allein zu begegnen, falls der noch im Fitnessraum sein sollte. »Klar, warum nicht?« Die Tür zum Lagerraum fliegt auf und James wirbelt erschrocken herum. Kate stürmt herein, atemlos, keuchend, das Haar zerzaust. »Ich... ich will nur was Nettes für Sarita holen.« »Nett ist das Letzte, was es hier zu finden gibt.« Sie scheint ihn gar nicht zu hören und auch Ruben nimmt sie kaum zur Kenntnis. James überrascht das nicht. Sie alle sind angespannt. Und Vicky hat Kate seit ihrer Ankunft in einem Fort angezickt. Ruben und James machen sich auf den Weg die Treppe hinauf. Das Geprille aus dem Fitnessraum hat zum Glück aufgehört. Ist ihm wohl langweilig geworden, dem Jungen. James rüstet sich für den Geruch im Raum, verrottender Algen und nasser Teppichboden. Was ist das eigentlich, Ruben? Warum sind sie... Ruben packt ihn am Arm. Putter madre! Bitte? Dann sieht er es. Im Pool treibt eine Leiche. Gesicht nach unten, das grünliche Wasser ringsum durchzogen von Tentakeln aus Blut. James' Gehirn hängt kurz hinter seiner Wahrnehmung nach. Die Leiche ist Brett. Auch ohne das Gesicht zu sehen ist es eindeutig. Der Hinterkopf des Jungen ist nur noch schwammiger Brei und offenbar die Quelle des Bluts. Ruben schleudert sich die Schuhe von den Füßen, läuft zum Becken ran und springt hinein, nähert sich klatschend und spritzend der Leiche. »Helfen Sie mir!« Doch James kann sich nicht rühren. Er sieht zu, wie Ruben den Jungen auf den Rücken dreht, ihm den Mund aufdrückt und anfängt, ihn zu beatmen. Einen Meter entfernt treibt der Basketball auf dem Wasser. Ruben dreht sich zur Seite, spuckt Blut aus und setzt wieder an. Brads Unterleib sinkt unter die Oberfläche. Jeans und Schuhe ziehen ihn nach unten. »James!« schreit Ruben. »Kommen!« James löst sich aus seiner Schockstarre, wirft die Eimer beiseite, eilt zum Beckenrand und springt ins Wasser. Die Augen des Jungen sind weit aufgerissen und in der Nase platzt eine Blutblase. James zwingt sich, Brett nicht ins Gesicht zu sehen, hebt Beine und Torso des Jungen an, streckt ihn aus dem Wasser aus. Sein letzter erste hilfkurs ist Jahre her, doch ein, zwei Dinge fallen ihm wieder ein. Wir müssen ihn rausheben und in die stabile Seitenlage bringen. Keine Zeit. Ruben ist fast schon lila angelaufen. Er ist vollkommen aus der Puste und James weiß genau, was gleich passiert. Sie müssen weitermachen. Luft geben. Ich kann das nicht. Ruben sieht ihn eindringlich an. Sie müssen. Röchelnd wie ein Asthmatiker tritt Ruben von Bretts Kopf zurück, der nach hinten kippt und ein weiterer Blutschwall breitet sich um sie herum aus. Wasser schwappt über Bretts offene Augen und James muss sich gewaltig zusammenreißen, um nicht Hals über Kopf wieder aus dem Pool zu klettern. Stattdessen tastet er nach einem Puls. Nichts. Das bringt nichts. Er ist tot. Ruben blickt skeptisch. Sicher? Ja. Ruben bekreuzigt sich, murmelt etwas auf Spanisch. Schrecklicher Unfall. Wir müssen rausholen. Gemeinsam schieben sie Brad an den Beckenrand. Von draußen packt James dann Brad's Arme und zieht, während Ruben den Jungen um die Hüfte fasst und anhebt. Es dauert ein Weilchen, doch irgendwann liegt die Leiche neben dem Becken. James tritt einen Schritt zurück, wischt sich die Hände an der durchnässten Hose ab. Ein bisschen warm fühlt sich die Haut des Jungen noch an. Warm und gummiartig. James stößt mit der Ferse irgendwo dagegen und verliert um ein Haar das Gleichgewicht. Er wirft einen Blick hinter sich auf den Teppichboden. Eine Hante. Ruben klettert aus dem Pool und legt sich keuchend auf den Rücken. Ruben, sagt James. Ruben stützt sich mühsam auf den Ellbogen und dreht sich zu ihm um. Die Brust hebt und senkt sich mit jedem angestrengten Atemzug. Das war kein Unfall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Obwohl James sich nicht daran erinnern kann, die Wunde berührt zu haben, hat Bretts Blut irgendwie einen Weg unter seine Fingernägel gefunden. Jetzt rubbelt er daran herum wie ein Wahnsinniger, um sie wieder sauber zu bekommen. Die gebrauchten Kleenex, beträufelt mit Vickys Make-up-Entferner von Clarence, liegen um das Spülbecken verstreut herum wie blutiger Schnee. Er tropft den Boden voll, hinterlässt rostfarbene Rinnsale auf den weißen Fliesen. Vicky eilt aus dem Bad zurück und reicht ihm das Handtuch. Ich kann einfach nicht glauben, dass er tot ist. Sie war zu Tode erschrocken, als er in ihr Apartment stürzte. Klitschnass und halb hysterisch, wirkte aber nicht annähernd so schockiert, als er ihr erzählte, wessen Leiche dort unten im Pool getrieben hatte. Bist du dir sicher, dass er nicht gestürzt ist und sich den Kopf irgendwo aufgeschlagen hat? So wie Greg? Meinst du, das ist ansteckend? Kein Grund, schnippisch zu werden. Der Make-up-Entferner ist leer und James wischt sich mit der Hand über das tropfnasse T-Shirt. Es stinkt wie ein Schlachthof. Er reißt sich das Shirt vom Leib, strampelt die Jeans von den Beinen und stopft alles in die Müllhüte. Dann wickelt er sich das Handtuch um den nackten Körper. Schon besser. Jetzt, da alle Spuren von Brad verschwunden sind, lässt das Zittern endlich nach. Nur Vicky lässt nicht locker. Also hat ihn ganz sicher jemand umgebracht? Ja, neben dem Pool lag eine Hantel. Wer es auch war, muss ihm die über den Schädel gezogen haben. Glaubst du, der Mexikaner war's? es? Ruben? Nein, der war die ganze Zeit bei mir. Was soll das heißen, der war bei dir? Ich, ähm, eigentlich kann er auch ehrlich sein. »Ich habe im Lagerraum heimlich geraucht, okay?« Er wartet darauf, dass sie ihn ankeift, aber sie winkt ab. »Dachtest du, ich wüsste das nicht? Ich bin doch nicht bescheuert.« »Bitte? Seit wann wusstest du? Ist doch egal, oder?« »Ja, ist es wohl. Ruben hat jedenfalls nach dem Generator gesehen und ich habe...« »Nein. Von seinem Blick in den Kühlraum erzählt er lieber nicht.« wir kamen ins Gespräch. Kein über Hat mir angeboten, mit dem Wasser zu helfen. Wie nett. Und dann? Erst jetzt fällt ihm auf, dass sie ein schwarzes T-Shirt, Jeans und Laufschuhe trägt, nachdem sie tagelang nur in diesem verdammten Kimono herumgelaufen ist. Hey, du bist ja umgezogen. Sie blinzelt. war tatsächlich rot. Ja, ich dachte, ich sollte mir mal wieder etwas Mühe geben. Lügt sie? Schwer zu sagen bei Vicky. Erzähl weiter. Es muss passiert sein, während Ruben und ich dort unten waren. Kurz vorher habe ich Brett noch im Fitnessraum gehört. Oh mein Gott, dann hätte es dich ja auch erwischen können. Nicht, wenn du es warst. Der Gedanke ist ihm ganz unwillkürlich durch den Kopf geschossen. Verrückt, so etwas darf er gar nicht denken. Vicky kann es nicht gewesen sein. Dazu ist sie überhaupt nicht imstande und obendrein ist sie nicht dumm. Sie wusste schließlich, dass er auf dem Weg zum Wasser holen war. Außerdem, warum sollte sie Brad umbringen wollen? Na gut, letztlich hätte wohl keiner hier was dagegen gehabt, Columbine Kid loszuwerden. Am allerwenigsten Kate. Und die war dort kurz bevor sie Brad gefunden haben. Kurz überlegt er, Vicky davon zu erzählen, lässt es dann aber bleiben. Ausnahmsweise hat sie mal keine schlechte Laune. Kate zu erwähnen, könnte das im Handumdrehen ändern. Außerdem hat Brett auch Jay grün und blau geschlagen. Eugene mag vielleicht tadellos höflich sein und sich rund um die Uhr in seiner Wohnung verkriechen, aber wer weiß, was hinter diesen Augen wirklich vor sich geht. Will hat hochoffiziell ein Rad ab und Leo ist ein Ex-Geheimagent aus dem Kalten Krieg. Ruben und Vicky sind so ziemlich die Einzigen, die es nicht gewesen sein können. Ich brauche einen Drink. Ich auch. Sie kramt im Vorratsschrank herum, zuckt mit den Schultern, greift nach einer Magnumflasche Champagner und knallt sie auf die Theke. Ist das nicht ein bisschen taktlos? Was anderes haben wir nicht. Scheiß drauf. Warum auch nicht? Kurz müssen beide grinsen. Natürlich gibt es keine Champagnergläser. Mit solchen Feinheiten hat Greg sich nicht groß aufgehalten. Also nimmt Vicky zwei Tumbler aus dem Schrank. Sie dreht den Korken, bis er mit einem hohl klingenden Plop aus der Flasche springt und lässt den warmen Shampoos in die Gläser schäumen. Wir können niemandem vertrauen, James. Und du weißt ja, wie die Gutries sind. Wenn die das mit Brad erfahren, ist hier keiner mehr sicher. Langsam sollte er ihr wohl von der Glock in seinem Notfallrucksack erzählen. Das wird sie beruhigen. Hör mal, Vicky, ich... Ein Klopfen lässt sie beide herumfahren. Nicht bewegen, zischt Vicky. Kein Mucks. Claudette kläfft halbherzig und Vicky stößt sie mit dem Fuß an. Noch ein Klopfen. James, Vicky, sind Sie da? »Das ist Will«, flüstert James. »Lass ihn nicht rein!« »Moment, lass mal hören, was er will.« Vicky runzelt die Stirn, hält James aber nicht auf. Er geht zur Tür und öffnet sie ein paar Zentimeter. Als er Will das letzte Mal gesehen hat, schien der beschlossen zu haben, sich tot zu saufen. Offenbar kommt er damit ganz gut voran. »Darf ich reinkommen?« James zögert, zieht die Tür dann aber gerade weit genug auf, dass Will eintreten kann. Er nickt Vicky zur Begrüßung zu und sagt, Ruben meint, sie beide haben die Leiche gemeinsam gefunden. Ich wollte nur fragen, ob ein Schrei halt durchs Treppenhaus. Ein schmerzenstiefes Heulen. Unwillkürlich schlägt James die Tür zu. Sie wissen also Bescheid. Ja, Ruben hat's mir erzählt und ich den anderen. »Ausgerechnet Sie haben es Ihnen gesagt?« James stellt sich das lieber nicht vor. »Glauben Sie, ich war scharf drauf? Aber einer musste es ja tun. Wir haben sie es aufgenommen.« Blöde Frage. Er hört ja, wie Sie es aufgenommen haben. »Wie zu erwarten.« »Will, ähm, meinen Sie, die haben uns wirklich alle Schusswaffen ausgehändigt?« »Weil Vicky und ich, naja, wir machen uns Sorgen, dass sie sich rächen könnten.« Sie haben uns alle abgegeben. Wenn nicht, wüssten wir das inzwischen. Meinen Sie nicht auch? Und Sie liegen im Safe? Yep. Greg und ich haben Sie selbst eingeschlossen. Dann kennen nur Sie die Kombination? Leid, Vicky? Yep. James weiß genau, was Vicky denkt. Können Sie Will vertrauen? Es ist sonnenklar, was passiert, falls keine Hilfe kommt, ehe das Wasser aufgebraucht ist. Nur die Stärksten kommen durch. Scheiße. James, ich muss Sie das jetzt fragen. Würden Sie für Ruben aussagen? Was? Falls die Guthries behaupten, er hätte Brad umgebracht, sagen Sie dann für ihn aus. Er seufzt. Ich würde mich da lieber aushalten. Kurz flackert Abscheu in Will's Augen auf. Fick dich, denkt James. Du musst gerade reden. Seit du uns in diese Scheiße reingeritten hast, bist du doch nur noch am Saufen. Also spiel hier nicht den Ritter in strahlender Rüstung. James rülpst, schmeckt den Shampoos auf der Zunge. Gut, Will ist nicht der Einzige, der keine Sorgen ersäuft. Meinetwegen, ich sage aus, was immer das auch bringen soll. Aber was geht Sie das eigentlich an, Will? Naja, ich fühle mich eben schuldig. Was? Nach, Nach der Explosion habe ich nicht mehr nach ihm gesehen, darum fühle ich mich mies. James mustert Will von Kopf bis Fuß. Er hat abgenommen, was ihm gar nicht schlecht steht, und irgendwie ist diese zerbrechliche Ehrlichkeit einfach... charmant. James ist nie so gewesen. Verstehe. Jemand ist auf Brett losgegangen. Ja. Wills Blick wandert zu der Champagnerflasche, doch James wird einfach nicht schlau aus dessen Miene. Einen irrsinnigen Moment lang stellt er sich vor, wie er sagt, Wollen Sie vielleicht ein Gläschen mit uns trinken, alter Freund? »Haben Sie eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte?« fragt Vicky. »Nein. Aber an Feinden hat Brett nicht gemangelt.« »Tja, wir müssen es jedenfalls rauskriegen«, sagt Vicky. »Sie müssen irgendetwas unternehmen.« Will blickt irritiert rein. »Warum ich? Ich bin doch kein Kopf. Vicky blinzelt. »Das habe ich auch nicht. Ich gehe besser wieder rauf.« ohne ein weiteres Wort stapft er aus der Wohnung und knallt die Tür hinter sich zu. Vicky blickt ihm nach. »Stress«, erklärt James und greift nach seinem Glas. »Setzt uns allen zu.« »Was ist das denn?«, fragt Vicky, rutscht von ihrem Hocker an der Küchentheke und torkelt Richtung Tür. Sie bückt sich nach etwas, verliert dabei fast das Gleichgewicht.« Seit Will wieder weg ist, haben sie zwei Flaschen Kristall gezwitschert und trotz des Ernstes der Lage fühlt James sich von dem Champagner wie immer leicht euphorisiert. Leicht aufgedreht, irgendwie entrückt. Und? Ein Zettel, Moment. Sie überfliegt den Schrieb. Das glaubst du jetzt nicht, sagt sie und reicht ihm das Papier. Die Nachricht ist in sauberen Blockbuchstaben verfasst. Im Gedenken an Brett, Ephraim, Cameron, Guthrie. Wir bitten sie, mit uns für ihn zu beten. Dort, wo Jesus Christus ihn an seinen Busen geholt hat. Alles ist vergeben in Gottes unendlicher Güte. Die Gutries laden uns zu Bretts Beerdigung ein? Vicky schnaubt. Unglaublich. Könnte sich vielleicht lohnen. Womöglich gibt's hinterher, ja, ein paar Snacks, stellt er fest. Eine Pause. Dann prusten beide los. So lustig ist es auch wieder nicht, aber er kann einfach nicht aufhören. Das Lachen bricht so gewaltig aus ihm heraus, als käme es aus den tiefsten Tiefen seines Zwerchfels. Sie klammern sich aneinander fest und Claudette hopst ihnen kläffend um die Füße. Kaum fähig zu atmen, findet James schließlich die Fassung wieder. Er leert sein Glas und denkt kurz darüber nach, sich eine Mentholzigarette anzuzünden. Naja, vielleicht lieber doch nicht. Auch wenn Vicky von seinen heimlichen Ausflügen weiß und sie sich absurderweise gerade so gut verstehen wie seit Monaten nicht mehr, könnte das vielleicht dann doch zu weit gehen. Er gießt den letzten Rest aus der zweiten Flasche in ihre Gläser. Vicky reibt sich die Augen. Na, da dürfen wir jedenfalls nicht hin. Könnte eine Falle sein. Was denn für eine Falle? Na, du weißt schon. Sie fuchtelt durch die Luft. Wir alle an einem Ort, damit sie uns für Brads Tod bestrafen können. Keine Schusswaffen. Was sollen sie denn machen? Uns zu Tode predigen? Du überlegst nicht ernsthaft hinzugehen, oder? Hm. Tut er das? Ich habe ihn nun mal gefunden. Na und? Und... Wenn keine Hilfe kommt, wird alles noch viel schlimmer. Könnte nützlich werden, ein bisschen Mitgefühl zu zeigen. Wie jetzt? Du meinst, wenn wir uns alle bis aufs Blut um das letzte bisschen Wasser bekriegen, bringt Cam Guthrie am Ende nicht übers Herz, uns im Schlaf die Kehle aufzuschlitzen, weil wir immerhin bei der Beerdigung seines Sohns waren? Sowas in der Art, ja. Meine Güte, so weit wird's doch wohl hoffentlich nicht kommen, oder, James? Nein. Aber zumindest kurz zeigen könnten wir uns ja. Sie denkt einen Augenblick darüber nach. Oh Mann, na gut. Er wirft einen Blick auf seine Shorts und sein Sporthemd. Sollten wir uns was anderes anziehen? Vicky schnaubt verächtlich. Nichts da. Das hat der kleine Miska wirklich nicht verdient. Sie steigen die Treppe runter zum Fitnessraum, wo Gina in einem strengen schwarzen Kleid an der Tür steht, das ihr mehr als eine Nummer zu groß ist. Danke für Ihr Kommen, murmelt sie. »Mein herzliches Beileid, Gina«, sagt James leise und ernsthaft, als wäre dies eine echte Beerdigung und nicht, was auch immer das hier ist. Er sieht zu Vicky hinüber, die das Gesicht verzieht und seine Hand umklammert. Er weiß genau, was sie denkt. »Das glaubt einem kein Mensch.« Drüben neben dem Pool stehen Will und Tyson verlegen neben Cam und Bonnie Gautrie, die beide ihre Sonntagsklamotten aus dem Schrank geholt haben. Von den Parks, den Dannhausers und Ruben keine Spur. Dein Wunder. Und... Ach, du Schande. Neben der Hantelbank liegt Bretts Leiche in ein Laken gewickelt. Immerhin. Aber James hätte doch erwartet, dass er bereits im Kühlraum liegt. Vicky stupst ihn an. »Schau mal«, flüstert sie. »Wilson ist auch da.« Erst hat er keine Ahnung, wovon sie spricht, doch dann fällt sein Blick auf den Basketball, der immer noch im rostroten Wasser des Pools treibt. Der Lachkrampf packt ihn genauso heftig wie zuvor, als bräche ein Vulkan in seiner Brust aus. Er krümmt sich, versucht das Lachen als Hustenanfall zu tarnen und Vicky klopft ihm auf den Rücken. »Geht es Ihnen gut, Mr. Maddox?« fragt Gina. Und es packte ihn erneut. »Alles in Ordnung, Gina.« Hört er Vicky sagen. Er ist nur so betroffen. Oh mein Gott. Tränen strömen ihm über die Wangen. Er reibt sich die Augen und richtet sich auf. Bonnie und Cam ignorieren ihn, doch Tyson starrt Vicky und ihn mit der reinsten Verachtung im Blick an. Reichen wir uns die Hände, fordert Bonnie sie auf. Sie klingt klar und gefasst, ohne den leisesten Hauch Trauer in der Stimme. Gemeinsam bilden sie einen Kreis. Irgendwie ist James neben Tyson gelandet und es kommt zu einem beinahe komischen Moment, als Tyson das Gesicht verzieht, zurückweicht und aussieht, als wollte er sich weigern, James die Hand zu geben. Auf seiner anderen Seite drillt Vicky ihm die Fingernägel in die Handfläche. Ohne jede Vorwarnung beginnt Bonnie ein langes Gebet über Bußfertigkeit und das ewige Leben zu rezitieren. James' Gedanken driften ab. In seinem Magen blubbert sauer der Alkohol. Der Geruch macht ihm langsam zu schaffen. Nicht halb so schlimm wie der faulige Gestank, der ihm aus dem Kühlschrank entgegenschlug, aber es hängt doch der Eisengeruch vergossenen Bluts in der Luft. Ohne Vorwarnung heult Cam plötzlich auf und reißt sich von ihnen los. »Daddy!« ruft Gina ihrem Vater nach, doch der stürmt durch die Tür. Vicky sieht James fragend an. Er zuckt mit den Schultern. Bonnie sieht Tyson an, der eine Hand hochhält und mit geschlossenen Augen in einen Sermon über Gerechtigkeit und Vergebung und ähnlichen Mist ausbricht. James blendet seine Stimme aus. Was Bonnie wohl sagen würde, wenn sie Tyson an jenem Abend beim Verkaufswochenende gesehen hätte. Wie er sternhagelvoll und mit der Hose um die Kniekehlen lachte, juhlte und darum bettelte, dass... Im nächsten Augenblick kracht die Tür auf und alle schrecken zusammen. »Oh, Scheiße«, zischt Vicky. Cam schiebt Ruben vor sich her. Mit einer Hand hat er den kleinen Mann an den Haaren gepackt und mit der anderen hält er ihm ein Messer an die Kehle. Für jemanden, der kurz davor steht, den Hals aufgeschlitzt zu bekommen, wirkt Ruben erstaunlich gelassen. Will spricht als Erster. »Cam, lassen Sie ihn los!« »Sag ihm, was du getan hast! Sag ihm, was du meinem Sohn angetan hast!« Cam, er kann's nicht gewesen sein. James war bei ihm. Will wendet sich an James. Sagen Sie es ihm. Doch James kann nicht. Bekommt kein Wort heraus. Nicht sein Problem. Er sollte gar nicht hier sein. Gott sei Dank, Cam nimmt das Messer von Rubens Hals. Nein, schreit Will. Doch da hat Cam das Messer Ruben schon in die Seite gerannt.